0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 42, wenn ich mich nicht verzählt habe, von Achtung Achterbahn. Mir gegenüber sitzt wieder der wunderschöne, wunderbare Hannes, der wahrscheinlich langsam durchdreht mit meinen Stimmungsschwankungen, denn aktuell grinse ich ihn wieder an und bin voller positiver Energie, während er sich letzte Woche von mir hat beleidigen und anschreien lassen müssen. Ja, hallo. Hallo.
1: <lacht> ich bin der Ruhepol hier. Ja.
0: Das stimmt tatsächlich. Der Motivations- und Ruhepol. Für alle, die sich jetzt wundern, was ist das jetzt? Ist es eine Spezialfolge? Ist es eine normale Folge?
1: Ist Keiner kennt sich mehr aus, wir haben schon so viele Folgen, aber wir erklären es einfach ganz kurz. Also Achtung, Achterbahn geht ganz normal weiter, so wie es alle gewohnt sind. Wir versuchen hier äh, ein bisschen Themen hereinzubringen, unterhalten und so weiter. Äh, haben aber dann, wie, wie der Lockdown verkündet worden ist hier in Österreich, äh, gesagt, was können wir noch zusätzlich vielleicht machen für Unternehmen, die jetzt gerade in eine schwierige Situation kommen und sich in dieser Situation einfach Gedanken machen müssen über Themen wie interne Kommunikation, externe Kommunikation, Webinar-Tools, was auch immer, um einfach äh, das Geschäft äh, darauf auszurichten, dass wir ständig in irgendwelchen Lockdowns sitzen ähm, und haben dann gesagt, machen äh, äh, ähm, wir einfach sechs Folgen, wo wir drüber sprechen, in einem ganz kurzen Format, also es sind 15 bis 20 Minuten ähm, und wo nicht die Unterhaltung im Vordergrund steht, sondern wo es eigentlich nur darum geht, welche Tools gibt es, wie machen wir es in den Unternehmen und so weiter. Das sind die sechs äh, Spezialfolgen, die jetzt kommen in den nächsten drei Wochen in dieser Zeit, wo wir im Lockdown sind. Ähm, und wenn wir das dann durch haben, dann kommt eine ganz neue Folge und ein ganz neues Format. Ja? Dürfen wir da schon was sagen? Von mir aus können wir es dann, kürz, dann Nicht kürzen. <lacht> kündigen wir es an. Aber du siehst schon, kündigen ist schon das nicht ist mehr in meinem Wort eher drin. Dabei haben wir es doch so oft als Thema schon gehabt. <lacht> <lacht> uh, wir kündigen hiermit etwas an. Und zwar Martin und ich haben vor Monaten schon mal gesagt, wir möchten eine Weihnachtsfolge machen. Und dann haben wir gesagt, ja, warum machen wir eine Weihnachtsfolge? Machen wir doch einen Adventskalender. Und uh, dann ist es so gekommen, dass wir gesagt haben, nehmen wir einfach quasi 24 kleine Folgen auf mit Achtung Achterbahn durch den Advent und ähm, das jo. haben wir
0: dann gemacht. Es geht dann auch schon in jetzt sind es noch 13 Tage. In 13 Tagen geht's los. Es wird ab 1. Dezember jeden Tag eine kleine überraschungs folge von uns geben.
1: Genau. Also äh, Und keine Sorge,
0: die dauern nicht alle eine Stunde, das geht ganz wirklich… Ganz im Gegenteil, zwischen
1: einer Minute und vier oder so. Ja, genau. Vier Minuten ist, glaube ich, das längste oder fünf Minuten. Und ähm, ja, also es sind wirklich nur ganz kurze Folgen, wo es um unterschiedliche Themen geht. Eher Unterhaltung natürlich oder, wie würdest du einworten, viel Unterhalt. ja, Unterhaltung. Ja, ich glaube schon. Unterhaltung
0: und ein bisschen gute Laune zum Start in jeden Tag. So wie man es ja vom Adventskalender generell gewohnt ist. Aber wir greifen hier nicht vor, denn… Wir wollen ja nicht jetzt schon verraten, welche Themen wir da so
1: beleuchten. Aber es sind lustige kommt. Sachen. Aber aber wie es wir sind, es aufgenommen haben, haben wir schon sehr viel Spaß gehabt. Und wir sind seither in Weihnachtsstimmung. Es stimmt, wir haben einen speziellen Jingle.
0: <lacht> Tatsächlich einen in Weihnachtsstimmung versetzt. Ich muss aber zugeben, ich komme wirklich so langsam in Weihnachtsstimmung, weil es fangen irgendwie alle an, über Adventskalender zu reden, über Weihnachtsdeko, über Bäume, über Weihnachtsmärkte
1: und Glühwein. Ja, viel Zeit im Homeoffice, würde ich sagen.
0: <lacht> ja. Ich frage mich ja, wie das äh, dürfen die äh, Weihnachtsbaumverkaufsstände aufsperren?
1: Ja, es wird überhaupt teuer spannend. Also, aber aber wir, haben, wir haben große Themen, äh, nicht nur beim, beim Weihnachtsbaumverkauf, sondern generell durch diesen Lockdown. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel so, wir, wir möchten einen neuen Vertrieb aufsetzen für nächstes Jahr äh, in Deutschland und irgendwie werden mir da viele Steine in den Weg geworfen und das fängt an beim Auto für den Vertriebsmitarbeiter. Wie soll ich das jetzt gerade besorgen in Deutschland? Also das ist alles online natürlich, aber sonst sind wir hier etwas eingesperrt in unserem Total-Lockdown. Also es ist sicher keine angenehme Situation, aber beim zweiten Mal kennt man es dann schon, ist man nicht mehr so nervös. Darfst du schon
0: mehr sagen zu dem Thema, was ihr da in Deutschland vertriebstechnisch aufbaut? Oder soll man das noch aufheben? Wie, ich würde es eher aufheben noch, okay. aber es
1: ist so, dass wir natürlich versuchen, unsere Marke noch bekannter zu machen und einfach direkt zu den Kunden zu kommen und ähm, schauen da einfach mit unterschiedlichen Partnern und dass wir selbst unsere Mannschaft auf, aufbauen, aber ähm, nicht nur, sondern auch eben mit Partnern das Ganze aufsetzen. Aber ich würde mal sagen, in irgendeiner Folge dann nach oder im neuen Jahr kann ich dann ein bisschen mehr erzählen und wie wir das dann auch aufgesetzt haben, was so die Herausforderungen waren und so weiter. Und wir haben ja nächstes Jahr wirklich ein tolles Thema, ist jetzt mittlerweile unterschrieben, ich darf nicht drüber sprechen, aber für nächstes Jahr wirklich eine coole Aktion vor, eine coole Kampagne und äh, da freue ich mich eigentlich schon recht drauf und das ganze Team auch und wir arbeiten sehr, sehr fleißig. Du bist vorher hereingegangen bei der Türe, wir sitzen hier wieder im matics büro und hast gesagt, ja, aber was soll, das ist ja noch so lange hin. Bis ich erfahren habe, dass ist gar nicht mehr so lange hin. <lacht> ist gar nicht mehr so lange hin, weil, äh, ja, das Ganze schon im Jänner mal stattfinden wird.
0: Bin ich, ich freue mich drauf, bin gespannt, weil ich freue mich so auf die Folge, wo du dann endlich mehr erzählen darfst, irgendwann nächstes Jahr.
1: Ja, ist cool, oder, wenn man das so ein bisschen sagt.
0: Apropos nächstes Jahr, ich habe Nachrichten gekriegt. Mir wurden Nachrichten geschickt, dass viele, viele Leute hoffen, dass du das nicht ernst meinst mit der Ankündigung, dass du nach Folge 52 hier rausmarschierst und nie wieder vor dem Podcast-Mikro sitzt. Du hast es jetzt schon so oft gesagt, dass die Leute sich fürchten und mir haben wirklich wir haben etliche Zuschriften erreicht, dass du bitte nicht aufhören sollst damit, weil das wäre wirklich sehr schade.
1: Lustig ist, dass die dich erreichen und nicht mich. Aber, ja. <lacht> es ist, es ist. aber naja, Hatte ich einen schwachen Moment. Ja. Aber jetzt... Spiel doch einfach das mal meinen lieblings wenn man schon so unterwegs sind, und zeig mir was Privates.
0: Oh, Privates! Hm,
1: Privates. Bevor wir nämlich heute hineinstarten in diese ganze Themenflut, die der Martin wieder auf seinem Trello-Board hat, möchte ich hier ganz kurz was ankündigen. Der Martin wird bald 30. Ähm, und also nicht mehr ganz so jung, junger Bursch, ähm, und das Ganze ist in ungefähr zwei Wochen.
0: Ich wollte gerade sagen, das hier ist jetzt die vorletzte Folge,
1: bevor ich 30 werde. Ja, genau. Äh, keine Sorge, es tut nicht weh. Zwischen 30 und 100 ist das beste Alter. <lacht> <lacht> Aber äh, was ich dich eigentlich fragen wollte, ist, bei mir war der 30. Geburtstag so, wo ich mich dann entschieden habe, quasi ähm, selbstständig zu werden. Und du hast quasi schon sehr viele Jahre äh, vorher erlebt. Und was, glaubst du, ändert sich für dich jetzt? Weil einfach trotzdem kommt man in andere Lebensphasen. Und wie geht es da bei dir rund gerade? Ich weiß ja, dass sich da viel verändert. Und ich denke mir mal, plaudere mal aus dem Gründerherz, was so die Themen sind, die dich beschäftigen. Oder interessiert es dich eh überhaupt nicht und du sagst, ja, geht der 30. Geburtstag im Lockdown vorbei und fertig. Boah, das ist jetzt… War nicht vorbereitet, äh, geil, das, oder?
0: Das ist, ja, das ist wirklich genial. Ähm, aber meinst du jetzt rein auf Berufliche
1: bezogen, was mich quasi ja, beschäftigt? Ja, sicher. Oder? Also auf, diese, auf dieses Ganze, du bist ja jetzt quasi Unternehmer, ähm, du bist jetzt schon lange dabei, du bist auch ein Urgestein dieser Startup-Szene hier <lacht> das ist schon ähm, ja, und bist noch nicht mal 30 aber jetzt wirst du so, normalerweise ist es so, dass man dann zum Nachdenken anfängt bei so runden Geburtstagen oder man, man setzt sich mal mit einem Glas Wein hin und überlegt. Und ist es bei dir, hast du Sorge, dass sowas passiert oder hast du, denkst du, na, no, ist mir eigentlich alles egal, geht schon weiter?
0: Also erstmal grundsätzlich, mir ist die Zahl ja wurscht. Ich bin ja wirklich, jetzt Zeit lang habe ich mir gedacht, so 30 und ich muss ja ehrlich sagen, eigentlich ist es mir völlig egal, ähm ich glaube, die die Krisen hat man eh so oft im Jahr, dass das Alter jetzt keine Rolle mehr spielt, um eine Krise zu bekommen. Ich würde langsam einfach mal gerne in ein großes Corporate gehen zum Arbeiten.
1: Du musst bei so einem großen Corporate machen. Aber bist du dabei?
0: Ja, was, na, was tatsächlich die das Thema ist, was mich schon beschäftigt, das, ich ich reflektiere ein bisschen das Gespräch, das wir mit, mit dem Hans-Peter
1: Ressel damals hatten. Das es ist mir sehr im Kopf hängen geblieben, muss ich sagen. Weil also für alle, kurz einhaken, für alle, die erst kurz dabei sind, Beachtung Achtung, Achterbahn, der Hans-Peter ähm, hat mit Lazada einer, einer also man kann sagen, es ist Amazon aus Malaysia, äh, das hat er verkauft für Rocket Internet und äh, ist auch ein junger Bursch, so wie wir es sind. Verkauft an Alibaba. Alibaba Kennt man um auch eine noch. Milliarde, Genau. genau.
0: Ähm, ja, und er hat ein paar schöne Geschichten gebracht zum Thema Karotte, die einem vorgehalten wird oder die man sich selber auch vorhält und hinter der man hinterherläuft, ohne sie vielleicht irgendwie greifen zu können. Und das ist schon ein Thema, was mich ein bisschen beschäftigt, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe natürlich Ziele. Wir haben uns auch mal Ziele gesetzt, wo wir dieses Jahr stehen. Ich hatte mir auch Ziele gesetzt, wo ich stehen will, wenn ich 30 bin und muss klar sagen, die habe ich mit mit Presono zumindest so nicht erreicht. Ich habe dafür aber viele Dinge erreicht, die ich überhaupt nicht erwartet hätte die ich mir nicht mal, die ich nicht mal geplant hatte oder auf dem Schirm hatte und hinterfrage seither auch das und schätze diese kleinen Dinge, die man dazulernt, die nämlich die Masse eigentlich ausmachen, weil man lernt 100.000 kleine Dinge, die man gar nicht wahrnimmt, weil man scheinbar das große Ganze noch nicht erreicht hat oder so. Und ich, ich versuche gerade selber mit mir da ein bisschen klarzukommen, dass ich diese kleinen Dinge auch wertschätze, die ich gelernt habe, wo ich weiß, okay, die, diese zum Beispiel Fehler mache ich nicht nochmal oder Dinge, die ich dazugelernt habe, wo ich jetzt weiß, wie ich da gehen muss, im unternehmerischen Kontext. Egal, ob es Führung ist, ob es operative Tätigkeiten sind, Fachwissen und, und das ist schon ein Thema, was mich beschäftigt, wo ich mir denke, hey, wo du mir auch immer sagst, sei mal stolz auf das, was du gelernt hast, geleistet und geschafft hast. Und das ist
1: aber gar nicht so einfach, wenn man einen gewissen Ehrgeiz und Anspruch an sich selbst hat. Ja, und oder wo auch, also ich sagte das ja auch immer, wo auch Persona steht zum Beispiel, ist ja Wahnsinn, ähm, ist ja richtig super, sowas aufgebaut zu haben und ja,
0: ja, aber genau diese Themen und
1: das beschäftigt mich
0: schon, auch weil wir vor fünf Jahren andere Zielsetzungen hatten, wo wir schon stehen, was Teamgröße angeht, Umsatzvolumen, Kundenmenge und so weiter. Allerdings muss man sagen, ich glaube, dass jeder, der neu reinstartet, sich so verschätzt. Also das ist ja, das haben wir ja wirklich das größte aber das Learning. Ist ja,
1: das ist ja eh bei den meisten business und genau. dass, dass quasi der Investor oder wer auch immer mal alles durch zwei rechnet und dann sagt er ja… Wenn es noch, sich noch immer ausgeht, dann ist alles und, gut.
0: Und das ist was, gestern hatte ich zum Beispiel auch einen Investor-Call, der mir das auch gesagt hat, hey, das ist ein Wahnsinn, wo ihr steht, was ihr aufgebaut habt als Unternehmen mit so wenig Mitteln eigentlich. Weil da ist jetzt eben noch nicht das 50-Millionen-Investment oder so drin. Natürlich ist da gutes Geld drin, aber für, für die Teamgröße, die wir eigentlich nur sind, waren, was auch immer, das Wenige, was da reingeflossen ist, ein Wahnsinn, was wir da aufgebaut haben. Und das muss ich lernen, selber mehr zu schätzen. Ansonsten ändert die 30 jetzt de facto nichts. Ich glaube, dass ich anders wahrgenommen werde. Das macht jetzt auch nicht genau der Geburtstag aus, aber ich glaube, dass ich jetzt anders wahrgenommen werde als vor vier, fünf Jahren. Und das macht die persönliche Reife, die einfach in der Zeit entsteht, aus. Und ich glaube, es ist auch nicht das Alter. Ich kenne Leute, die sind über 30 und haben, glaube ich, den Fels an Reife und Erfahrung. Und ich glaube, das muss man einfach schätzen und für sich rausfinden. Und ich sehe das und ich versuche das auch zu würdigen. Was ich mir wünsche, ist aber auch unabhängig vom Alter, ich muss wieder mehr einen Rhythmus für mich finden, dass ich einfach auch mal diese Auszeiten mir nehme oder vernünftig mit meinem Sport dranbleibe. Momentan habe ich immer so Up und Downs, eine Woche, die perfekt läuft und dann wieder eine Woche, wo ich fast nichts mache. Dann wieder eine Woche, die super läuft, eine Woche, wo ich fast nichts mache. Das, ich muss da eine Konstanz reinbringen und das zählt nämlich auch, also das zählt in mein Leben und ins Businessleben und ich glaube, dass das gut wäre. Und das nehme ich mir so vor, so als, stich da so mit 30 schaffe ich das jetzt aber hoffentlich, dass ich da diese Konstanz reinbringe und ich glaube, dass die Konstanz nämlich für das ganze Team, für die ganze Firma wichtig ist.
1: Ja, cool. Sehr gut. Ja, das war so. Ja, super. Ja. Na, schön, dass du keine Krise hast. Äh, noch nicht. Nee, wer, das, wer, wer, kommt noch. das kommt sicher noch. Ich bin, bin sicher, dass äh, es noch kommt. Aber du hast eh schon gesagt, so, geh mal weg von dem Privaten. Äh, es laufen ja massiv gerade viele Werbespots äh, vom Bressono ich werde x-mal angesprochen, andauernd bekomme ich irgendwelche Bilder geschickt von, von Leuten, die sich quasi die, die Spots gesehen haben und wir wissen ja, dass, dass quasi die Conversions auch super sind, quasi Leute, die Presono dann probieren und dann danach tatsächlich verwenden und für ein Jahr abschließen und so, aber was, was ist, sind denn deine Learnings jetzt aus dieser Fernsehkampagne oder, oder was findest du super, was hast du dir nicht so vorgestellt? Weil es ist ja nicht alltäglich, dass mein Startup so eine riesengroße Kampagne fährt. Das, das stimmt.
0: Ja, also man muss dazu sagen, wir sind jetzt seit 19 Tagen oder also seit 20 Tagen senden wir erst und das ist natürlich äh, durchaus äh, spannend, muss man, muss man so sagen. Um jetzt was auszuwerten, glaube ich, noch so, so wirklich breit auszuwerten, ist es noch alles ein bisschen zu kurz. Und ich habe aber schon die Learnings in der Planung. Also da gibt es ganz verschiedene Kennzahlen, Kennziffern und, und, und. Und diese machen natürlich einiges aus. Ich gehe jetzt gar nicht ins Detail gehen, weil da müsste man fast mal einen Ralf nochmal als Gast reinholen und über diese die Gross Rating Points und was es da nicht alles gibt und den, den Werbedruck quasi und die Zielgruppen sprechen. Ich habe da viel dazugelernt, wie man es plant. Mein größtes Learning ist, glaube ich, dass man ein ausgewogenes Verhältnis vielleicht aus den Spots haben sollte. Also wir gehen jetzt auch in die Verlängerung. Jetzt bis 20. ist mal gebucht und dann gehen wir in die Verlängerung. Und wir werden jetzt arbeiten jetzt nochmal an verkürzten Varianten von den Spots, weil du natürlich diese Werbeslots mit die werden ja immer aufgeteilt und berechnet, wo kommt welche Werbung und kürzere, freie, verfügbare Zeiten sind noch mehr grundsätzlich zu haben, als die lange Dauer, die wir aktuell haben. Wir haben ja Spots, die über 30 Sekunden dauern, ich glaube zwischen 33 und 36 Sekunden, ist natürlich sehr, sehr lang für einen Werbespot, das weiß man auch, wenn man so vorm Fernseher sitzt, das, nicht alle Spots haben so eine Länge. Und scheinbar kommt es durchaus gut an. Ich glaube aber, dass wir noch eine größere Streuungszahl oder Reichweite hätten, wenn man mehr so kurze Slots auch dazwischen buchen kann. Und das ist schon mein erstes Learning, nach den nicht ganz drei Wochen. Und deshalb wird es jetzt da noch eine Überarbeitung geben. Die wir mit reinstreuen, einfach verkürzte Varianten, die nur 20, 25 Sekunden dauern, ist der Plan. Zum anderen ist, glaube ich, das wichtigste Learning, dass man wirklich alle Leute auf die Website schickt. Also das war ein gutes Feedback auch vom, vom Daniel Sech. Damals er gesagt hat, bitte unbedingt die, die Domain www.presono.com immer einblenden unten in der Ecke. Und das war ein guter Punkt, das hatten wir ja auch nicht am Schirm. Und jetzt haben wir das gleich gemacht von Anfang an. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass es den Leuten dieser Name und die Website im Kopf bleibt. Was spannend ist, wir haben tatsächlich ultimativ sofortige Reaktion, Also das vielleicht auch als als Tipp für alle. Ich glaube, die die Website, die Registrierung, das muss mobil optimiert sein. Wir haben das damals schon vor zwei Minuten zwei Millionen glücklicherweise gemacht. Aber wir sehen, dass die es, es kommt wirklich in der Werbung und die Zugriffe gehen nach oben. Ich sehe das auch, mein Handy piepst ständig, wenn wir ausgestrahlt werden, weil sich immer Leute anmelden. Und in dem Moment wirklich, ich habe ja gedacht, ja, die nehmen das mal wahr und dann schauen sie sich mal an. und Es ist wirklich so, die Leute gehen drauf, melden sich einfach mal an. Und das ist spannend zu beobachten. Das habe ich so ehrlicherweise nicht erwartet oder gesehen. Ja,
1: Fernsehen hat schon eine, eine riesengroße Wirkung auf die Leute noch. Ähm, es ist noch immer ein, ein tolles Medium eigentlich. Und ja, ich war mir auch unsicher vor der Kampagne, ehrlich gesagt. Aber, aber ich finde es einfach richtig cool, was da gerade abgeht. Ich bin, bin sehr positiv. Und auch, dass sich Firmen melden und sagen, ich habe es gesehen, Uh, komm doch bitte mal vorbei bei uns oder mach mal einen Webcall. Also auch solche Geschichten für die super Marketingleiter ist, äh, wieder von irgendwem oder so.
0: Und Genau, und das ist ja auch der spannende Ansatz, muss man auch sagen. das war auch unsere Zielsetzung. Also das, wo wo es immer gesagt wird, na, entscheidet euch für einen Weg und wir wissen genau, dass es, es gibt halt bei uns zwei Richtungen und das eine ist diese KMU-Lösung für von angefangen bei kleinen Unternehmen bis hin aber zu Schülerinnen, Studierenden oder irgendwem, der es nutzen will. Aber natürlich, professionelles Präsentieren. Und das andere ist halt dieser Enterprise-Bereich. Es sind halt zwei Richtungen und beide kommen aber an. Wir kriegen Anfragen, weil Leute den Spot gesehen haben und ich glaube, ein wichtiger Faktor, den man nicht unterschätzen darf, ist, es schafft Vertrauen. Weil nicht, so der Harz jetzt klingt, jetzt nicht jede Würstelbude im Fernsehen zu sehen ist. Und ich glaube, dass das so ein Punkt ist, wo viele sagen, wenn die Fernsehwerbung haben, dann kann ich da mal reinvertrauen, dass das irgendwas Vernünftiges sein wird. Ja. Und ich glaube, das ist so ein Vertrauensthema, was man nicht unterschätzen darf.
1: Ja, na spannend. Jedenfalls bin ich gespannt auf die, die du hast ja angekündigt, du wirst ein paar so Zahlen dann äh, uns erzählen, wenn die Kampagne tatsächlich äh, dann fertig ist oder mal länger gelaufen ist. Und auf das, glaube ich, bin ich schon sehr gespannt. Und dann kann man auch sagen, was bringt denn Fernsehwerbung tatsächlich? Finde ich gut, können wir gerne machen. Ich möchte mich aufregen kurz.
0: Darf ich mich aufregen? Ich wollte gerade fragen, ja, pass auf, ich ahne schon, worum es geht.
1: Ja, ich möchte jetzt diese Plattform nutzen, um mal wirklich meinen Ärger Luft zu machen. Sage mir den Namen, um wen es jetzt gleich gehen wird. Es geht um die Bundesregierung und ganz konkret wahrscheinlich um Frau Schramböck. Also an alle, die jetzt zuhören. Ich habe keine Telegram-Gruppe. Ich verleugne Corona nicht. Du hast nur einen Podcast. Ich habe nur einen Podcast. Aber was ich vor drei Tagen lesen musste, ich konnte es nicht glauben, ehrlicherweise. Ich erzähle das jetzt einfach mal der Community und äh, fange vielleicht so an dass, wie der erste Lockdown war, es geheißen hat, Startups sind uns extrem wichtig. Alle haben gesagt, na, die dürfen wir ja nicht sterben lassen und so weiter. Da machen wir einiges. Dann ist der Michi Altrichter ernannt worden als, was ist er eigentlich? Startup-Beauftragter. Startup-Beauftragter. Zusammen mit einem Gremium um ihn rum. Mit einem Gremium, auch super. So, äh, da hat sich die Community tatsächlich erwartet, da passiert irgendwas. Passiert ist relativ wenig. Es wurde ein Corona-Fonds aufgelegt, der, glaube ich, nach den ersten paar Tagen einfach erschöpft war und unfassbar viele überhaupt nichts erhalten haben aus diesem Corona-Fonds. Ähm, aus dem Fixkostenzuschuss erhalten zwar manche was, aber halt sehr, sehr überschaubar, weil zum Beispiel Personalkosten nicht in die Fixkosten zählen. Ähm, somit fallen da auch viele Startup-Unternehmen einfach um. Und jetzt hat man gewartet schon sehr, sehr lange auf einen sogenannten Runway-Fonds, ähm, der Unternehmen einfach finanzieren soll oder einfach das Kapital einfach nach Österreich bringen soll und dass man da in Unternehmen wie zum Beispiel Tech-Startup und so weiter investiert. Man hat gewartet auf irgendein Startup-Programm äh, für die Corona-Krise und es gibt also ein side Uh, irgendeine neue Limited-Form, keine Ahnung, gmbh Eine neue und neue GmbH-Unternehmensform,
0: GmbH die halt leichter und einfacher zu verwalten ist. Ja, bringt natürlich
1: genau keinem einzigen Startup irgendwas, uh, das es jetzt schon gibt. Gut, dann hat vor drei Tagen ein Gipfel stattgefunden anscheinend mit 60 Vertretern von, von Startups und unserer lieben Bundesministerin, die dort laut Brotkasten, ich habe mir nur den Brotkastenartikel durchgelesen, erzählt hat, wie super nicht alles läuft und wie toll nicht die Regierung ist und wie wichtig Startups sind und hat dort einfach mal ein Loblich Loblied mehr oder weniger auf sich und die Regierung gesungen plus Bekundungen abgegeben, dass alles so wichtig ist und dann wurde nur Folgendes gesagt, ich glaube der Fixkostenzuschuss wird erhöht auf maximal 800.000 Euro pro Unternehmen, aber wie gesagt, bringt halt kaum einem Startup was, weil Personal einfach ausgenommen ist und die Limited äh, kommt jetzt irgendwann, aber das ist ein Hickhack, das kommt irgendwann nächstes Jahr. Und alles andere gibt es nicht. Es gibt keine Corona-Hilfe, es gibt keine Corona-Hilfsfahrt. Dieser Runway kommt erst nach der Krise, weil es ist ein langfristiges Projekt und so weiter. Also wie man da sich traut, hinzusetzen und sagen, die Startup-Szene ist wichtig, das, also die, die Selbstwahrnehmung ist wirklich sehr beeindruckend, äh, also es ist unglaublich, es ist für mich tatsächlich unpackbar, was da kommuniziert wurde. Wenn das stimmt, was da in diesen Brutkasten äh, quasi Artikel drinnen steht, ich war ja nicht dabei, aber dann frage ich mich ehrlich, was da los ist. Wenn das das Zeichen ist, dass uns Startups wichtig sind und dann treten wir alles ab, was es gibt oder führen es einfach nicht ein. Vor dann, allem
0: führen auch nicht die Dinge fort, die gut angenommen und… und ähm angenommen und genutzt wurden und und die auch gelobt wurden, also diese diese Verdoppelung bis zu 800.000 von Investments im Zuge dieses, äh, hieß ja eh, glaube ich, Covid-Hilfsfonds oder so hieß das ja, ich meine, das war eine super Maßnahme und ich finde, die zum Beispiel hat es ja attraktiv gemacht, auch aktiv aktiv zu investieren und momentan und schnell zu investieren und war auch nicht überzogen, weil wenn man jetzt gesagt hat, oh, wir verdoppeln einfach alles, was reinfließen, natürlich nicht, es war eh gedeckelt, es gab Möglichkeiten und es wurde voll gut genutzt und da sind aber schon jetzt bei der ersten Antragstellung viele durch den Rost gefallen, weil es einfach zu viele waren und das zu schnell auf einmal aufgebraucht war. So, das ist schon mal ein Problem. So, warum nicht das verlängern? Und das andere Thema ist ja auch, ich meine, da geht es ja um eine Besicherung vom Staat nur bei dem anderen Fonds. So leid es mir tut, natürlich ist das vielleicht spannend, aber gleichzeitig einfach viel zu wenig. Ich meine, 50% Ausfallbesicherung. Das heißt, du musst mal in die Situation kommen als Fonds, der, muss man sagen, das ist ja trotzdem ein Venture Capital Fonds, der investiert jetzt nicht unbedingt in das frisch gegründete Hochrisiko Startup, sondern zumindest jemand, der. Proof of Concept, vielleicht Proof of Market schon erbracht hat. Das heißt, die Ausfallwahrscheinlichkeit ist ja schon mal nicht mehr ganz so hoch. Und selbst wenn dann wer ausfällt, was passieren wird, ist trotzdem, also muss man sich das prozentuell mal runterrechnen. Ich, ich kann das gerne raus, so vielleicht finde ich es und gebe es in die Show Shownotes. Da gab es einen Kommentar im Trending Topics, wenn ich mich nicht täusche, wo ausgerechnet wurde, wie wahrscheinlich dieser Ausfall tatsächlich ist. Und der ist so minimal, dass man wirklich darüber diskutieren kann, warum das überhaupt gemacht wird oder ob das nicht zu wenig ist und warum das jetzt aber so lange dauert. War angekündigt wurde es im März, glaube ich.
1: Ja, also Ganz ehrlich, ich fasse es zusammen, ich, ich, ich finde da gar keine Worte mehr. Also, dass, dass man sich da wirklich hinstellt und diesen Schwachsinn erzählt, ist das entbehrt wirklich jeglichen Kommentar, weil was willst du dazu noch sagen? Mich wundert auch, dass der Aufschrei nicht viel größer war aus der Community. Ist wahrscheinlich, groß. wahrscheinlich sitzen alle da und denken sich ihren Teil und trauen sich vielleicht auch nicht zu sagen oder so, weil sie auf, auf Hilfen warten. Aber ganz ehrlich, ey, was ist denn das?
0: Oder versuchen einfach weiterzumachen mit Vollgas. Äh, anzuschauen. Ja, eben,
1: es bleibt eh nichts über. Aber ganz ehrlich, also, es ist, die Selbstdarstellung sollte manchmal eher weniger sein und besser wäre, wenn man sich auf auf quasi die tatsächlichen Hilfen bei den Unternehmen konzentrieren. Ja, und eine
0: Priorität. Also, wobei ich weiß, in der, in der Szene ist diese neue Kapitalgesellschaftsform echt ein Thema. Aus meiner Sicht völlig, also ich, ich verstehe das Problem wirklich nicht. Erst recht jetzt, wo seit, seit Corona sind ja irgendwelche Notariatsakte online möglich und digitalisiert. Ja, das ist doch super. Das mit, äh, Es gibt eh die die, ähm, die mit weniger Eigenkapital, die GmbH-Variante noch, die gründungsprivilegiert heißt es, glaube ich. Das heißt, ich komme auch mit wenig Eigenkapital rein. Okay, es gibt dann noch das Thema, dass ich schauen kann, wie ist Mitarbeiterbeteiligung. Ja, gibt es ja nun mittlerweile aber auch genug im Hintergrund abgebildete Möglichkeiten, die ich nutzen kann. Also aus meiner persönlichen Sicht ist das wirklich nicht unsere größte Sorge, dass wir jetzt eine andere Gesellschaftsform einführen. Da sollten wir uns lieber um andere Themen kümmern. Ist aber auch wieder meine persönliche Meinung. Vielleicht, weil wir halt eine GmbH sind, die es seit fünf Jahren gibt und Neugründung mir gerade ziemlich wurscht ist. Gleichzeitig, das haben wir aber, glaube ich, irgendwo in den ersten 15 Folgen mal leucht, erläutert, ist das relativ simpel. Du brauchst einen Gründungsvertrag, du gehst mal zur WKO, du schickst was ans Firmenbuchgericht, äh, richtest ein Konto ein und bist fertig. Also es ist ja nur nicht gut zum Notarmus noch für deinen Vertrag. Aber ansonsten ist ja... Ich ja sehe die Problematik ja wirklich nicht.
1: Also nochmal, ich finde es einfach mega enttäuschend, wie, wie man da von der Regierung auch mit diesen Startups umgeht. Es ist ein Schlag ins Gesicht, es werden äh, viele Startups da Probleme bekommen und ich ja. kann es nicht nachvollziehen, wenn man jahrelang versucht, eine Szene aufzubauen. Und ja, es ist die größte Krise, aber es kostet auch nicht Milliarden, was, was hier verlangt wird ähm, und also... An, aus meiner Sicht ist man da wirklich komplett auf dem falschen Weg. Aber gut, das war, jetzt bin ich das wieder los, jetzt geht es mal wieder besser. Das war der Rage-Mode. Das war der Rage-Mode und der typisch österreichische Suda Mode. Ähm, das heißt, ich musste mich hier mal auskotzen. Aber ich bin eh gut aufgelegt. Also so ist es ja nicht, aber es ärgert mich halt einfach. Und es ärgert mich auch, dass, dass da nicht noch mehr Protest eigentlich ist, weil... Wie gesagt, wenn das alles stimmt, was in diesem Podcast-Artikel drinnen steht, dann frage ich mich, was das soll. Aber was haben wir denn noch an Themen? Ich,
0: ich leite ganz kurz über, wenn dieser Podcast hier rauskommt, also Folge 42, er erscheint jetzt am 19. November, Donnerstag, 19. November, also wir nehmen gerade auf am Mittwochabend, wenn der rauskommt, ist der letzte Tag des Votings für den Digitalos Award. Und ich möchte hier nochmal ein letztes Mal bitten und aufrufen, für alle, die das jetzt noch am Donnerstag hören. Wer es später hört, dann ist dieses Voting schon vorbei. Bitte votet noch auf digitalos.nachrichten.at für Achtung, Achterbahn ein, in der Kategorie digitale Person. Und dann. Äh, Was kann man da gewinnen eigentlich? Ähm, Habe mir nicht weiter angeschaut. Ein an, an Pokal, ein an Preis. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass die Preisverleihung im Dezember ist. Und ich weiß mittlerweile, das haben wir, glaube ich, letzte Woche noch nicht besprochen, das habe ich so gar nicht gesehen. Also da gab es ja schon eine Vorab-Auswahl. Wir sind wirklich unter den fünf Finalisten, ganz klar. Das war mir so irgendwie zu wenig bewusst. Das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt gehabt. Also wirklich, da gab es schon eine vorab Das Vorauswahl.
1: heißt, wir, wir, wir haben schon Fame. Das heißt, wir sind schon, wir sind da schon, also ich sag dir,
0: bald kann man wer, uns Influencer wer, nennen.
1: Wer ist denn da mit uns?
0: Wer da mit uns ist, das, das sind... Also, ich, ich kannte nicht alle, muss ich ehrlicherweise gestehen. Ich kann es aber ich kann es vorlesen. Wir haben da in, in direkter Konkurrenz quasi. Nein, nein, ich möchte featuren. Ja, du möchtest featuren, ich weiß. Äh, Moment, ich, es lädt. Mein, mein Internet ist nicht das schnellste. So, wir haben Eva Dragositz. Äh, sie ist äh, Bloggerin und Gründerin. Und da geht es um, ich glaube, das. Ah, genau, das ist ich muss backen. Komm.
1: Ich ah, muss Back, backen.com. Back ich
0: habe hab ihr Instagram-Profil mir angeschaut. Da kriegst du richtig Hunger. Ja, das ist so leckere Back-Backsachen, die man also da sieht. bitte
1: votet für sie. Nächste.
0: Also vom vom Kuchen bis zu allen möglichen. Was haben wir noch? Was ist noch irgendwas Geiles? Simone
1: Kempner
0: ist äh, auf ihrem Blog Foodbloggerin äh, schon wieder was zum Foodbloggerin.
1: Mm, schon wieder was zum
0: essen schon wieder was zum essen und schaut auch super lecker aus ich habe das hier gerade also bitte
1: wird, wortet für sie
0: was ja ein talent ist na, jetzt muss man ganz ehrlich sagen was ein talent ist und das da bewundere ich die ganzen Influ food influencer und foodblogger für die schaffen es immer so mit ihrem gekochten essen fotos zu machen wo du denkst das ist aus dem fotostudio oder so also ich habe da riesen respekt vor weil wenn ich selber koche schmeckt super wenn ich das auf dem teller liegen habe in ich würde sagen, 75 bis 80 Prozent der Fälle schaut aus wie irgendeine bunte Pampe, die ich mir auf dem Teller knalle, jetzt mal sehr übertrieben dargestellt. Und das schaut dort aus wie im Haubenlokal immer auf den Fotos. Also Das finde ich nicht schlecht. Dann haben wir noch Viktoria Urbanek. Sie ist, wenn ich das richtig sehe, Reiseinfluencerin.
1: Lauter Influencer.
0: Reiseblog. Entschuldigung, Reisebloggerin. Ist, also die hat es aber jetzt also gerade schwer. schwer. Reisebloggerin. Bitte worten. Äh, ja, und... Sie, ihr Erkennungsmerkmal ist, dass sie immer in Dirndl und Trachtenhut da berichtet und unterwegs ist. Das heißt, da gibt es ein Foto, wo sie zum Beispiel in Florenz steht, also nicht Florenz, wie, wo waren wir? In Venedig steht, Entschuldigung, in Venedig steht und zwar mit Trachtenhut und Dirndl. Also, ja, super. dann haben wir noch Peter Weberndorfer von Foodie Eating. Schon wieder was zum Essen. Da geht es darum, sie helfen Unternehmen, Marken und Restaurants beim Sprung in die Digitalisierung. Sie präsentieren die Firmen auf ihrem Foodblog und in ihrem Netzwerk und haben eine Social-Media-Agentur, wo sie die quasi noch entsprechend unterstützen und sind ein großer Foodblog quasi. Na,
1: unbedingt voten. Aber für, am meisten voten natürlich für Martin Behrens, der dort steht. Wir haben keinen Foodblog, wir essen aber relativ gerne und wir... Ist, wir, wir fotografieren hier eigentlich nichts, wir reisen auch nirgends hin. Wir machen maximal eine Reise mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern durch das Entertainment, das Auf und Ab äh, der Unternehmenswelten. Ja. <lacht> also, bitte wortet
0: für uns, danke. Vielen Dank. Ansonsten, ich kann noch berichten, nächste Woche ist Edison Finale, der Ideenwettbewerb von Oberösterreich. Bist du in der Jury? Da bin ich in der Jury, richtig. Oh, Und nächste wieder wieder das, aufgeschwätzt. Das ganze wurde ja, naja, das wurde ja verschoben, muss man sagen. Also das wäre ja eigentlich schon im Sommer gewesen, da ist der ja sonst immer aufgrund von Corona nach hinten geschoben. Und ja, da haben wir jetzt nächste Woche per Zoom dann das Finale. Nächsten Mittwoch ist es. Und am, ich glaube, 5. Dezember ist dann die offizielle Preisverleihung, wo die Gewinnerinnen und Gewinner gekürt werden für den Edison. Bin ich freue ich mich drauf, weil das sind wirklich ganz lustige, spannende Ideen dabei, wo ich wirklich sagen muss, ja, ich bin neugierig, was da kommt. Ansonsten gebe, leite ich jetzt über. Wir haben eine Anfrage gekriegt wieder, also mir wurde geschrieben von Julia, sie freut sich schon auf unsere Shopping-Tipps. Jetzt muss ich gestehen, ich habe die Nachricht gekriegt und mir gedacht, wie Shopping-Tipps. Scheinbar haben wir in irgendeiner Folge versprochen, wir geben Tipps auch für den Konsumenten, der unterwegs ist zum Shoppen online. Ich kann mich nicht so unbedingt erinnern, gebe ich zu. Kann ich, ich mich zu. auch nicht erinnern. <lacht> Aber ich habe mir gedacht, greifen wir das doch auf und es gibt tatsächlich ein Thema und es kann sein, dass mir das mal rausgerutscht ist, dass ich da gesagt habe, ich, ich erzähle dazu was.
1: Und Aber ist interessant oder was? es bleiben? ist
0: Es ist wirklich interessant, weil es hilft allen zu sparen.
1: Sehr gut, raus damit.
0: Wenn man auf Amazon kauft... Sieht man ja mal den Preis. Manchmal steht dann da minus 30 Prozent, weil Aktionen ist der Preis durchgestrichen und der neue Preis. Und es gibt eine Website, beziehungsweise diese Website auch als Browser-Plugin, was man sich gratis installieren kann, was einem unter jedem Amazon-Produkt, Amazon Amazon-Produkt, die Preisentwicklung anzeigt. Über die letzten Tage, Wochen, Monate oder sogar Jahre. Dieses Plugin oder diese Seite heißt Keeper, also Kepa, K-E-E-P-A und ist zu finden auf Kepa.com, Kepa.com, und stellt diese Preishistorie dar. Und wenn man sich das, und ich empfehle es, als Browser-Plugin installiert auf der Website, wird man dadurch geguided, für jeden Browser ist es zu haben, hat man danach auf allen Amazon-Produkten, wo man irgendwie sich auch nur ansatzweise durchklicken kann, unter der Produktbeschreibung, so eine, so einen Grafen. Hannes, ich zeige dir das hier mal, da, guck mal, da hat man so einen Graphen, da, und sieht dort über die zeitliche Entwicklung, ich kann das auch eingrenzen, hier auf Monat oder Woche, sehe ich die Preisentwicklung. Ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Entmatics Wax Brow Wax Strips offen und sehe ein zum Beispiel super die Preise. Also, also wirklich
1: ein super Produkt von einer super Firma. Eben und deshalb, also hier sieht man aber zum
0: Beispiel, wie dort diese Preisentwicklung ausschaut. Das heißt, ich sehe hier über die jetzt, in dem Fall letzte Woche, wann da der Preis hoch oder runter gegangen gib ist. Mal,
1: gib mal alles ein oder ein Ja, alle. Ja, das ist mal, wie es rauf und runter geht. Spannend eigentlich. Ja?
0: Und man weiß jetzt, halt, bei Amazon ist ja ein gewisser, das hast du, glaube ich, mal erwähnt, ein gewisser Algorithmus von denen dahinter,
1: wie sie Preisanpassungen machen. Das kommt ja nicht alles von euch. Es ja, kommt darauf an, ob du im Seller- oder im Vendor-Programm bist. Genau, im Seller-Programm kannst du die Preise selbst äh, oder steuern. Und wenn du im Vendor-Programm drinnen bist, äh, sprich, der Amazon kauft von dir und verkauft es dann auf eigene Rechnung sozusagen, ähm, dann kannst du nichts mehr steuern, weil das ist obliegt natürlich Amazon. Und hier sieht man gerade, dass Amazon eine Aktion fährt mit unserem Produkt.
0: Genau, das hat man gerade, also jetzt bin ich schon beim nächsten Produkt, aber genau, bei euch hat man das gesehen, dass hier gerade in der, dieser
1: Woche ging es los, glaube ich, genau. Naja, jetzt könnte man die, schau mal rauf auf den Preis, jetzt, jetzt könnte man sagen, warum, ähm, weil in Österreich Lockdown ist und weil... Äh, Dort wahrscheinlich sich Amazon ausrechnet, dass wenn sie jetzt super Preise geben oder auch schon Black Friday vorbereiten, dass das dann einfach mehr abgesetzt wird. Und weil hier, das ist auch das Produkt mit, das als Vendorprogramm eingestellt ist man doch den Bezug.
0: Und ich kann das aber als Tipp geben. Es ist nämlich wirklich spannend, weil man gerade jetzt zur Black Friday-Zeit sieht, wo einen Amazon auch, ich sage mal zu gut Deutsch, bescheißt. Denn äh, ich habe heute zum Beispiel einen Link gekriegt, mit wo der Amazon
1: F etwas flunkert.
0: Flunkert, danke für diese. Ne, Bescheißen Kühnraus
1: würde ich etwas.
0: Aber flunkern, denn zum Beispiel habe ich heute einen Link bekommen, sollte mir das anschauen, ob das nicht spannend wäre zum Bestellen, da gibt es einen Entsafter, der kostet statt irgendwie 228 Euro gerade nur 160 Euro. Dank des Keeper-Plugins sehe ich drunter, dass das bereits seit Monaten diesen Preis hat und dass das eh dauerhaft auf diesem Niedrigpreis ist, bis auf ein, zwei kurzzeitige Preiserhöhungsschwankungen. Und ich weiß, dass das natürlich im Frühjahr war es deutlich teurer. Lustigerweise genau zu der Zeit, wo nämlich alle zu Hause waren und vielleicht sich frischen Saft machen wollten oder so. Da war es teurer. Es also ist aber im, im Juni, da ist der Preis wieder gesungen und seither hält es konstant den Preis. Amazon bewirbt es aber mit super Spezial-Pre-Black-Friday-Rabattaktion. Und es hat aber den gleichen Preis wie schon seit Monaten. Und auf sowas kommt man halt drauf und kann auch sehen, hey, ich kaufe jetzt vielleicht nicht. Also ich habe schon tatsächlich Produkte, die ich haben wollte, nicht gekauft, weil ich gesehen habe, dass ich gerade in einem Ranking drin bin preislich, das höher ist, als es den ganzen Durchschnittszeitraum vom Quartal war. Habe gewartet,
1: bis das wieder unten ist. Ja, aber jetzt werden wir zum Service-Podcast auch noch mit solchen Tipps.
0: Es ist schon ein spannender Ding. Und wer also Keeper.com. Genau, Keeper.com wer es nicht auf Amazon sich als Plugin quasi reinhaben. Rein wir kann auch auf der Website sich die Deals anschauen. Ich empfehle einfach das Plugin.
1: Aber es ist auch für alle, die, die quasi ein Unternehmen haben und gegen andere konkurrieren, kann man schauen, wie sich die Preise der Konkurrenz verhalten.
0: Absolut. Das ist ein guter Anwendungsfall. So habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber geht halt nur auf Amazon. Das ist ein reines Amazon-Vergleichsplugin. Aber das vielleicht als Tipp, nämlich auch vor der Black Friday-Woche, dass man auch reinschaut, sind die Produkte wirklich im Spezialangebot oder um wie viel sind sie nochmal rabattiert worden und so. Das ist schon sehr schön zu sehen. Ja, das ist mein Shopping-Tipp. So, Julia, ich hoffe, das ist schon mal eine Dienstleistung, die hilft. Ja, sowieso. So, nächster Punkt. Nächster Punkt. Wir haben ja einen gewissen, eine gewisse Kategorie eingefügt, eingeführt und wir haben als letzte Mal gestartet, die Ausstrahlung zu
1: machen. 120 Sekunden Pitches.
0: Du stehst jeden Tag auf, um etwas zu verändern. Dein Team baut auf und schafft Neues. Du. Den Drang nach Innovation, nach Neuerung. Du bist die Zukunft. Du bist Gründerin, Gründer, Startup, Entrepreneur. Erkläre uns, was ihr tut in 120 Sekunden. 120 Sekunden. Pitch dein Unternehmen.
1: Das ist ja der zurückhaltende Jingle, den Martin dafür gemacht hat. Und da haben wir letzte Woche schon den Klaus gehabt. Und diese Woche geht es in die Richtung von Emetics ein bisschen, in die Beauty-Section. Und ich würde dich jetzt einfach bitten, diese 120 Sekunden abzuspielen
2: von Indica Skincare. Mein Name ist Christoph Richter und ich freue mich wirklich, heute dabei zu sein. Zusammen mit meinem Partner habe ich vor zwei Jahren Indica Skincare gegründet, bei der wir die Hanfbranche etwas umkrempeln wollen. Als Branche selbst super spannend, auf der einen Seite recht umstritten, auf der anderen Seite bewegt es die Menschen ja doch seit 6.000 Jahren und so langsam durch Regulierungen wieder auf dem Markt verfügbar. Das hat immer ihre Ups und Downs und man muss sich sehr genau mit den verschiedenen Bedingungen in verschiedenen Ländern auskennen, um sinnvolle Produkte zu machen. Aber genau das ist auch das, was uns große Marken vom Leib hält beziehungsweise uns speziell sogar ermöglicht, eigentlich mit den großen Marken zusammenzuarbeiten. Um das Ganze zu testen, haben wir vor zwei Jahren einfach mal eine Tagescreme auf den Markt geschmissen. Und waren überrascht eigentlich, dass es gar nicht so viele ähm, Steine im Weg war, um grundsätzlich eine Kosmetik zu produzieren. Wir hatten mit weniger als 10.000 Euro Budget schon fertige ähm, lizenzierte Produkte auf den Markt und konnten die einfach mal mit der Zielgruppe testen, mit verschiedenen Partnern testen, auch potenziellen Ketten schicken. Weil eines unserer Spezialitäten ist, dass wir sind 100% Naturkosmetik mit aktivem Cannabis, also CBD Inder, in der Creme und dürfen in Ketten verkauft werden. Und das macht schon mal sehr spannend. Haben dann im Herbst, weil wir die British Vogue hat über uns geschrieben und hat das als fantastisches Produkt bezeichnet, da waren wir sehr happy drüber, waren wir dann auch bei der London Fashion Week und haben erste Kontakte zu Ketten geknüpft haben diesen früher eigentlich vollen B2B-Fokus legen wollen, aber durch Covid dann doch wieder mehr B2C, wo wir jetzt gerade fleißig auch am Aufbauen sind und generell ein extrem spannendes Business, wo wir jetzt schauen, dass wir quasi ein, zwei Produkte im Quartal rausbringen und damit den Markt langsam zu erobern.
1: Ja, danke schön. Dankeschön für diese 120 Sekunden. Indica Skincare, ähm, ich kenne die Brand ja schon länger, ähm, waren auch bei 2 Minuten 2 Millionen eben und äh, wirklich tolle Produkte, sehr, sehr hochwertig und... Äh, ja, danke für die Präsentation. Nochmal ganz kurz für alle, warum machen wir das überhaupt? Weil wir äh, auch andere Unternehmen featuren wollen. Es soll ja keine Verkaufsveranstaltung für Person und Matic sein, sondern wir möchten ja ganz grundsätzlich die Startup-Szene und Unternehmerszene hier äh, unterstützen und featuren. Und darum bringen wir immer wieder einfach jetzt Startups rein, die in 120 Sekunden einfach sagen dürfen, was sie machen. Und wie gesagt, Indica Skincare, tolles Produkt, äh, vegan... Ja. Äh, tierversuchsfrei und so weiter. Ich habe Martin gerade äh, ein paar Produkte hier hingelegt und, und auch die Folder dazu. Ich bin im positiven Sinne über, überfordert gerade. <lacht> und ja, erstens hast du nicht gewusst, dass das bei mir hier im Büro ist. Und Aber ja, coole Geschichte. www.indicaskincare.com. Ja, danke für die Einsendung. Schickt uns
0: weiterhin eure
1: 120
0: Sekunden. Also wir sind offen dafür, egal ob es ein Startup ist, recht schon ein paar Jahre altes Unternehmen, ein Grown-Up, was auch immer.
1: Die Föstalpine soll sich nicht melden.
0: Er darf, sich auch, darf melden, sich
1: auch melden, aber bitte mit jeder
0: Division mit einem einzelnen
1: Pitch. Ja, und, und, und jeweils 10.000 Euro Werbekostenzuschuss. Das
0: könnte durchaus ein Vorschlag sein, den man reinnimmt. Ja, danke Christoph für die für die Einsendung. Christoph kennt man übrigens ja auch von Zoom Square vielleicht, wer schon ein paar Jahre länger in der Startup-Szene aktiv ist oder das verfolgt, hat vielleicht auch von Zoom Square gehört, schon Immobilien-App damals. Und ja, von dem her spannend, was da noch zu erwarten ist. Ihr seid ja im, im selben Bereich aktiv, also ich glaube, ihr habt wahrscheinlich das ein oder andere gleiche Problem auch zu bewältigen aktuell jetzt mit den Beauty-Produkten. Kommen wir zum Sie? nächsten Thema. Für mich natürlich immer spannend zu, zu beobachten, wenn es im technischen Bereich Neuerungen gibt oder beziehungsweise News gibt, nicht Neuerungen, sondern News muss man sagen. Und ich habe gelesen, SAP hat einen Umsatzrückgang.
1: Oh, es ist so schade. Es ist wirklich, ich, ich mache mir Sorgen um mein SAP.
0: <lacht> es ist tatsächlich das dritte Quartal und in, in der Aussendung steht tatsächlich, ja, überraschend wurde der Ausblick auch gesenkt, was natürlich die Aktie dann in dem Fall beeinflusst hat. Aber man muss dazu sagen, die Cloud-Erlöse sind gewachsen, aber in Summe haben sie äh, nur, noch, nur noch einen Umsatz im dritten Quartal, nur noch 6,5 Milliarden äh, Euro Umsatz gemacht. Ja, es ist
1: einfach schwierig. Es ist schwierig gerade und denen setzen sich ja ganz viele zu. Nein, aber was ganz sicher ist, ist... Äh, das wundert mich auch immer ein bisschen, dass das quasi das neue SAP noch nicht so wirklich erfunden wurde oder vielleicht gibt es und ich weiß es nicht. Aber, aber diese, diese Software, ERP-Software, ähm, ist so, so altbacken oft. Äh, wir ja auch bei Medics arbeiten auch mit einer eher alten Software. Aber ich weiß auch, wie schwierig das ist, so eine ERP-Software dann wieder von du setzt das alles auf, du machst hunderttausend Ausnahmen für die ganzen Kunden und dann musst du sie in auf State of the Art bringen. Und das ist sicher mega schwer.
0: Ich glaube auch und gleichzeitig ist ja dieser Switch dann so so schwierig, weil überleg dir mal, wir wissen es jetzt eh durch Persona, überleg dir mal, wenn du so eine ERP-Software machen willst, die so mächtig ist, egal ob die mit modernen Technologien, modernem UI und so ist, aber diese Prozesse dahinter musst du alle abbilden können und wir wissen das, was das heißt, so eine Software dann aufzubauen und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich würde mich nicht starten, wenn ich nicht mindestens mal einen dreistelligen Millionenbetrag an Startinvestment hätte, um das
1: überhaupt aufzubauen. Und, dann, ja, und dann, hast du, dann das Schwierige ist ja wirklich, du bist dann so tief in den Prozessen drinnen. Diese Maschine läuft nur, wenn sie diese Daten bekommt und so weiter. Wahnsinn. Und, und dann machst du eine Umstellung, vergisst es, dann steht diese Maschine. Komplett. Dann kriegt ja keine Rechnung mehr raus oder was auch immer. Wie viele also, Tools da angebunden sind. Das ist abartig und darum verstehe ich dass es einfach sehr, sehr schwierig ist. Aber ich bin gespannt, was da noch alles kommt, weil ich glaube schon, dass auch in diesem Softwarebereich der Web Webzugang einfach spannend wird.
0: Ich glaube aber, dass ja SAP selber auch schaut, dass sie da was machen. Ich meine, sie sind trotzdem Großkonzern und dadurch entsprechend auch selbst etwas träge oder haben vielleicht genau das von dir jetzt geschilderte Problem ja selbst. Selbst wenn die eine neue Version bringen, ist es ja schwierig. Ich meine, die kämpfen jetzt seit, ich glaube, das Hana, SAP HANA ist die aktuelle Version. Seit zwei oder drei Jahren gibt es das jetzt sicher schon und viele Unternehmen sind noch immer in diesem, ja, müssen wir umstellen oder haben es noch gar nicht am Schirm. Manche sind mittendrin, aber ich glaube, die wenigsten haben wirklich schon komplett alles umgestellt und selbst mit dem eigenen Produkt ab Update ist es ja schon schwierig. Also, ich glaube, dass das echt einfacher gesagt ist als getan. Anderes spannendes Thema: Adobe kauft für 1,5 Milliarden US-Dollar das Unternehmen Workfront.
1: Schön. Lieber wäre <lacht> mir, wär, wenn, wenn jetzt wenn es jetzt heißt L'Oreal oder so, kauft ein Matrix und 1,5 Milliarden Euro. Aber ist auch okay, wenn Adobe was kauft. Kann ich dir gleich was anschließend sagen. Uh, unser CRM-Tool, ja. wir verwenden ja beide, Pipedrive, Pipedrive. Auch gekauft. Aus Estland, glaube ich, ist diese, diese Firma. Uh, Pipedrive, cooles CRM-Tool. Relativ einfach, simpel, auch überschaubar vom Pricing. Um, und wurden gerade gekauft, glaube ich, auch um 1,5 Milliarden. Von Vista. Von Vista. Na, da ist ein bisschen Geld wieder am Markt geworfen. Somit ein Unicorn, ein europäisches Unicorn. Cool.
0: Finde ich ja. cool. Aus Estland. Aus es dem Baltikum. Aus dem Baltikum, ja. Tja, finde ich cool. Bin gespannt, was die an Features nachziehen. Da kann man auch aus dem Nähkästchen plaudern. Siehst du, das kann ich dir erzählen. Wir haben, wir testen gerade in PipeDrive dieses Plugin, was dir auch die Website-Besucher auswertet. Die haben das nämlich auch. Wir haben ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber da gibt es ja ein Plugin, was wir beide schon getestet haben. Und ich bin mir ein, wir haben mal drüber gesprochen. Und wer, ich habe es in Pipedrive, gibt es das auch. Und ich teste das halt gerade auf die Testphase und lasse mir quasi auswerten, unsere Website-Besucher, von welchen Unternehmen sind diese, welche Personen und so weiter. Ähm, weil man es dann halt in seinem CRM schon mit drin hat und nicht noch eine Drittlösung, die wieder das erst rüberspielen muss. Bin ja. ich gespannt, ob das jetzt, wie das jetzt funktioniert.
1: Ja, aber super. Endlich in Europa. Auch wieder ein Unicorn. Das schadet hier nicht. Und so viele gibt es ja gar nicht in Europa, gell? Tatsächlich nicht so viele. Also vielleicht erklären wir ganz kurz für alle, die das nicht wissen. Was ist ein Unicorn? Es ist kein Zebra, wer
0: <lacht> unsere ersten Folgen gehört hat, weiß. Einhorn oder Zebra ist die Frage. Ja, aber ist jetzt, jetzt, so. jetzt, jetzt
1: sind wir mal beim Einhorn. Einhorn ist ab einer Unternehmensbewertung von einer Milliarde Euro oder Dollar ist, weiß ich nicht, wird es in Dollar angegeben? Nämlich ich glaube, das ist auf Dollar basiert, äh, ja. Okay, also eine Milliarde US-Dollar. Wenn du Bewertung hast als Firmenwert, bist du sozusagen ein Einhorn und davon gibt es in Europa wirklich eine verschwindende Anzahl im Vergleich jetzt zu, zu Asien oder den USA. Hast du gegoogelt in der Zwischenzeit?
0: Ob es US-Dollar oder Euro Nein,
1: sind. wie viele, das es gibt. Nein, habe ich noch nicht. Ja, aber was bist denn du für ein Host hier? Ich, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, erkläre in der Zwischenzeit, Hannes erklärt die Welt und du googlest nicht mal, während ich das rede. Was magst du da? Ich habe geschaut, dass das Thema da drin steht und ich für die Show Notes
0: kann. <lacht> also, hier nicht optimiert, sondern… Europa beheimatet, aktuell 21, das also ist aber ein Beitrag von 2016. Na, das ist zu alt. Das ist definitiv zu alt, aber 2016 kann man mal sagen, sind es 21 Unicorns gewesen.
1: In Europa und in den USA. Du musst nur ein Wort austauschen in der Google-Suche. Entschuldigung.
0: Natürlich. Ah, übrigens, 2019, haha, 2019, ähm, auf Gründersinn, die Zahl der Unicorns hat sich in fünf Jahren verdreifacht.
1: Ja, dann haben wir halt, haben wir halt 60.
0: Ein, allein im vergangenen erreichten 21, das war damals, und es äh, sind zehnmal so viel, ja.
1: Also einige mehr. Es gibt zu wenig konkrete Zahlen. okay. Und USA? Ich suche gerade. Nur dass wir mal einen Vergleich haben, weil ich habe mal Zahl gehört und die waren ja exorbitanter anders als wir bei uns. Äh, wenn ich das hier richtig sehe, sind es aktuell 495 in den USA. Also das heißt, wenn wir ungefähr, weiß nicht, zwischen 20 und 60 haben, sind die wahrscheinlich zehnmal so viel. 2019, die 50 europäischen Unicorns,
0: gibt es einen Artikel. Okay, die so und so gerankt sind. Also 50 also, hatten
1: wir auf jeden Fall 2019. Und die haben ungefähr 500, also das heißt zehnmal so viele. Und wenn du nach Asien gehst, wirst du nicht weniger finden. Und da sieht man das Problem von Europa, dass wir einfach zu wenig von diesen Tech-Companies und Unicorns und so weiter auf den, äh, auf den Boden der Realität bringen. Ja, ja, super. Danke für deinen Kommentar. Also Gehen wir zum nächsten Ich Tipp. finde
0: es ich find's kritisch. Ich weiß noch nicht mehr, was man noch dagegen tun kann. Außer mehr reinpumpen mal, um die Dinger größer zu machen oder mehr zu ermöglichen. Fragen damit wir die Frau
1: wachsen. Margarete Schramböck.
0: Ich habe ein anderes Thema, was mich tatsächlich beschäftigt oder fasziniert. Wir haben eine Anfrage gekriegt bei Presono von einem Kunden, ob wir bitte unsere Nutzeroberfläche auch auf Französisch übersetzen oh, können. Oh le baguette. Oh, Le Baguette, äh, oui, oui. <lacht> ja. Äh, ja, und? Da machst doch. Machen wir auch. Aber man darf, den auch, man darf gar nicht unterschätzen, was das bedeutet. Also, du darfst es gar nicht unterschätzen. Wir werden es tun. Im Frühjahr wird es kommen. Ich, die Französisch ist die dritte Sprache, die quasi als Nutzeroberflächensprache wahrscheinlich zur Verfügung stehen wird. Ich überlege ehrlicherweise, ob man im Zuge dessen nicht auch gleich Spanisch oder Portugiesisch noch mit dazu nimmt, dass man mal so die wesentlichsten Dinge einfach dann in einem Abwasch mit reingibt. Wir haben es bisher nur auf Deutsch und Englisch, weil wir ja der Meinung sind, das muss reichen. Die Franzosen wissen wir alle, sind jetzt nicht, nicht die größten Fans vom, von der englischen oder deutschen Sprache. Die wollen immer unbedingt ihr Französisch haben und haben die Anfrage. Aber man muss sich das mal überlegen. Wir müssen jeden Button, jedes Dialogfeld, jeden Hinweis, jede Fehlermeldung, jede Bestätigungsmeldung, alles. Gibt es ja ein langes Text, das muss alles übersetzt werden. Und du hast vergessen, jedes Mal, wenn wir dann einen Button anpassen, muss der ja zukünftig auch auf Französisch mit angepasst werden. Das ist nämlich so, das ist so ein Thema, was man gar nicht, wo man sagt, ja, dann übersetze es halt. Aber jede Änderung, jedes neue Feature muss immer auch die französische Übersetzung haben. Wir haben keinen native französisch Spie Speaker. Speaker? Keinen native französisch <lacht> Speaker bei uns. Und, äh, Aber du bist doch sehr nahe dran. Je sais mon un peu un petit peu de français. Uh, ja, eben. <lacht> äh, äh, ja. also schon gar kein technisches Französisch, mit dem man da irgendeine Oberfläche weiß. Finde ich aber spannend. Ich
1: wenn der erste Dialog ist, der bei PressOne kommt, ça va? <lacht>
0: <lacht> ja, aber salut zum Beispiel. Oben steht ja Hallo Hannes, wenn du dich einloggst.
1: Salut Hannes. Und da steht sonst Salut Hannes. Oder
0: Annès. <lacht> Salut Hannes und dann äh, Le Créateur de Nouvelle-Präsentation. Le Créateur de Nouvelle. Ja, <lacht> eben, mobile. also, le da braucht man keinen externen, das machst du. Aber finde ich finde ich cool, Prefa hat das konkret angefragt, weil die rollen dann im äh, Frühjahr auf aus auf Frankreich und Schweiz. Ich weiß aber, dass auch KUKA ja auf Frankreich ähm, weiter ausrollt und es dort nutzt schon. Und natürlich ist das für alle, glaube ich, so eine Erleichterung, wenn einfach die Oberfläche dann in Französisch sein kann. Ja, finde ich, find ich spannend. Ich habe noch eine traurige Neuigkeit für alle Serienfans da draußen. Binge-Watching wird ein bisschen unterbunden. Du erinnerst dich, wir hatten es dir, und du hast mich gefragt,
1: was das dann ist. Ist das das, wenn man alles auf einmal schaut, oder?
0: Genau, wo du ganz viel hintereinander schaust, ganz viele Folgen. Und es ist nämlich so, dass Amazon Prime anfängt...
1: Früher hat das übrigens anders geheißen. Wie hieß es dann? Früher hat die Mama zu mir gesagt, jetzt kriegst du dann eckige Augen.
0: <lacht> ja, da bist du aber einfach nur lange vor dem Fernseher gesessen. Ja, ja,
1: aber das ist so Binge-Watching in den 90ern gewesen. Jetzt kriegst du eine eckige Augen. Das stimmt aber, ja. Und
0: setz dich nicht so nah ran. Setz dich nicht so ran.
1: Mach ein bisschen und leiser, sonst kriegst du Amazon dagegen.
0: Prime steuert es jetzt wieder, dass sie die Folgen wieder mit mehr Abstand rausbringen und nicht einfach die ganze Staffel veröffentlichen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken, damit das Ganze wieder mehr Genuss wird, quasi. Und ein bisschen hinauszögert. Jetzt kann man natürlich immer noch sagen, ich warte einfach, bis alle Folgen da sind und dann betreibe ich Binge-Watching weiter. Aber es ist tatsächlich ein Versuch und ich glaube, da werden noch andere Streaming-Anbieter mal wieder drauf, drauf gehen. Äh, denn man kann natürlich so ja den wiederkehrenden Userfluss viel besser steuern. Weil, wenn ich weiß, jede Woche sitzt jemand vor dem Gerät, ist das natürlich was ganz anderes. Ja, soweit mal dazu. Bei Streaming-Diensten muss ich aber auch gleich überleiten. Apple One. Hast du es gelesen? <lacht> Apple
1: One, erstens, junger Mann, habe ich dir das erzählt und habe ich dir das gesagt. Ah, Mist. Er und. Weiß es noch. <lacht> ja, ja, eben. Ähm, Apple kombiniert sozusagen alle deren Streaming-Dienste und bringt Apple One heraus und man zahlt nur einmal und dann kriegt man quasi von Music über diese Arcade, glaube ich heißt das, diese Spiele, bis hin zu... Apple TV. Apple TV, alles mögliche. Äh, die
0: die Cloud-Dienste und du zahlst halt ein Abo und hast da alles mögliche. Ich freue
1: mich ja endlich auf ein Abo, wo drinnen ist der Zone, Netflix, Sky X, die sollen alle in ein Abo gehen, ja. weil mich nervt es tierisch, dort sich immer anzumenden. Amazon soll die alle kaufen. Und <lacht> dann, ja, sie hätten das, das
0: Geld dafür. Das stimmt, das Problem ist, da wird das Kartellamt nicht mal mehr, mehr zustimmen. Ich glaube, Amazon
1: da wird das Kartellamt kaufen.
0: <lacht> aber das wird tatsächlich ein Kartellamtsproblem sein inzwischen. Theoretisch bin ich bei dir. Man könnte aber auch sagen, Apple soll die alle
1: kaufen. Ja, wurscht, irgendwer soll es kaufen. Oder es gibt irgendein ein cooles neues Ding, wo ich einmal einen, einen Username eingebe, einmal das Geld zahle und dann alle Sachen frei habe. Quasi ein Streaming der Streaming-Dienste. Ein Streaming der Streaming-Dienste. Streaming Streaming ja. ja? Ja, super. Aber das, das wünsche ich mir vom Nikolas.
0: Das, das mit einem, ja, die, aber die Videostreaming-Geschichten kombinieren wäre wirklich spannend. Weil mich nervt das auch. Aber ich habe schon mal überlegt, ob, warum man nicht wieder mehr Richtung On-Demand so ein bisschen geht. Im Sinne von, dass man sagt, okay, du machst ein Abo und du darfst dafür, ich sage jetzt, drei Serien im Monat schauen. Und wenn du die vierte willst, steigt dein Abopreis zum Beispiel und so. Und dafür ist aber egal, wo die Serie herkommt. Egal, ob es aus Prime ist, aus Netflix, aus Disney Plus ja, ich oder der schon Film wieder
1: Entwickelt schon wieder Geschäftsmodelle. Aber ist dir das eigentlich bewusst, in welcher geilen Zeit wir leben? Nimm mal einfach Spotify. Wenn du dich zurückerinnerst jetzt wirst du 30, wie wir wissen, an die CD-Zeit oder so. Ach, das war noch schön. Ja, da bist du hingegangen und um, um was hat so ein so Maxi-CD gekostet, wo vier Lieder oben waren, eigentlich eines, aber in vier Versionen. Äh, äh, zwischen du...
0: 12 und 20 D-Mark, je nachdem, was halt drauf war.
1: So, was waren 12 D-Mark in Euro?
0: Äh, 1,95583 aus der Wechselkurs, das also rechnet durch zwei, dann haben wir sechs Euro. 6 Euro? Sechs Euro, glaube ich. Fünf, sechs Euro, ja, okay. Und das waren aber die, wo wenig drauf war und ein richtiges Eis war die Single quasi. Und die, die große, das Album mit elf Liedern
1: oben drauf,
0: <lacht> hat dann aber schon...
1: Ein Bravo-Hits hat gekostet, was wird das gekostet haben, 200 Schilling, 300 Schilling, weiß ich jetzt was nicht. Was sind das umgerechnet in Euro? Ähm, 20 Euro ungefähr.
0: Ja, ich hätte jetzt, also zwischen 15 und 20 Euro hätte ich wahrscheinlich für okay, die bravo Okay, also das ja. war
1: das war so, und bei der Bravo-Hits waren 40 Lieder um So, hast du ausgegeben, und zwar regelmäßig. Ich habe mir ja. regelmäßig CDs gekauft, DVDs gekauft und so weiter. Heute zahlst du Spotify 9,90 Euro oder was zahlt man da im Monat und hast die ganze Welt der Musik offen. Es ist unpackbar. Und die Welt der Podcasts.
0: Super. <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich, es sind spannende Zeiten. Ich finde das auch sehr cool. Ich glaube nur, dass wer jetzt damit aufwächst, schätzt es ja gar nicht mehr. Na eben. Das, also wir ich finde das ja immer super. so super. Ja. ja,
1: so super. Und Netflix und Sky X und alles mögliche. Alles kann ich mir anschauen. Oder bei Spotify. Es ist so cool. Readly. Ich kann alles lesen, was ich will. Ich bin früher jede Woche zum Zeitungskiosk Und gegangen. Ich habe alles Zeitung gekauft. Das war Schweine da. Heute zahle ich 9 Euro irgendwas im Monat. Und nicht nur ich, sondern meine halbe Familie kann damit lesen.
0: Da kann man aber gleich wieder hinterfragen, wie kann dieses Geschäftsmodell funktionieren? Dass die früher Umsatz gemacht haben und sich als Firma finanzieren konnten, verstehe ich. Wie das heute dann geht bei manchen Sachen, ist tatsächlich fragwürdig. Beziehungsweise ist dann nicht mehr fragwürdig, warum vielleicht der Journalist nicht mehr sonderlich gut bezahlt ist oder warum kreativ schaffende Filmkünstler quasi nichts mehr verdienen. Das ist dann der, leider der Nachteil.
1: da bisschen mit. Ja, geht. aber das ist ja bei Spotify. In der Musik zum Beispiel wurde das Thema Live-Spielen wieder viel wichtiger. Ja. Es wurde einfach, wenn du Konzerte spielst, das wurde wichtiger. Und ich finde das auch richtig so, ehrlich gesagt. Ich finde es richtig so, dass, dass jemand, der live performen kann, der soll da richtig viel Geld bekommen. Die Kartenticketpreise wurden immer teurer. Das stimmt. Äh, jetzt ist es halt gerade eine beschissene Situation, das muss man sagen. Aber grundsätzlich, wenn die Welt halbwegs normal ist, ist es eigentlich cool. Das stimmt. Ja, das waren noch Zeiten. Damals
0: ursprünglich oder auch die Damals. Diskette, dann kam die CD. Dann gab es eine Zeit lang diese diese Mikrodisk. Diese Minidisc. MiniDisc. Die hab ich zum Beispiel, die, hab ich, die haben wir ja auch noch miterlebt. Ich persönlich war da passiv eher nur. Ich habe das nicht aktiv gehabt. Ich bin direkt von der CD dann zum MP3-Player gewechselt.
1: Na, Ich habe MiniDisc schon gehabt, weil wir haben immer, ich war ja DJ mit Ralf. Ja, und da hast du es gebraucht. Da habe ich es gebraucht zum Aufnehmen. Da konntest du das anstöppeln und dann äh, hast du aufgenommen. Ja, ja, coole ist, Zeit. Ist Zeit. Aber jetzt lass uns nicht in Nostalgie verfallen. Haben wir noch ein Thema ansonsten? Ich
0: habe noch ein Thema. Wer in ein Nost kurzes. Ein kurzes. Wer in Nostalgie verfallen möchte, kann dies in Zukunft tun. Es gibt ein neues Google-Projekt, wo ich Google Street View, also das, wo ich mich reinplatziere in die Stadt und dann 360 Grad drehen kann und die Stadt sehe, bis ins Jahr 1800 zurück mich zurückversetzen kann. Das heißt, ich kann historische Straßenkarten mir in 3D anschauen, und das ist ein, eine Art Open-Source-Projekt oder Community-Projekt. Du kannst alte Fotos, die du hast zum Beispiel von Häusern, von Straßenkarten und so, kannst du dort reingeben. Und die werden dann dort platziert und anhand von dieser Foto von diesen Fotomappings wird über AI irgendwie erkannt, was da was da ist. Und das wird dann gemappt auf die Gebäude und du stehst dann in, in New York von... Im Jahr 1853 zum Beispiel und auf Basis der Userdaten und Archivdaten, die da eingeführt werden, siehst du plötzlich, wie New York 1853 in der und der Straße aussah. Es so. ist eine total spannende Idee, finde ich. Was ich jetzt braucht, kann man diskutieren, aber grundsätzlich finde ich das cool für alle, die da mal sehen wollen, wie sah das halt auch vor 50 oder 100 Jahren aus. Lebt aber natürlich von dem Content, der von der Community von den Usern dort reingespielt wird.
1: Fand ich aber einen schönen. Da sind wir gespannt, was du dann von 1895 <lacht> da hineinspielst. An dieser Stelle wünschen wir allen einen wunderschönen Start in diese podcast Podcastwoche. Ähm, wann immer es gehört wird, es ist für uns alles recht. Ihr könnt es hören beim Laufen, beim Baden, beim Schwimmen, beim Radlfahren, beim Schwimmen, beim Schlafen, beim Schwimmen. Immer. Im Schwimmbad. vielleicht Sie Sie haben zu. Ja, aber vielleicht schwimme ich zu Hause in meinem, in meinem Indoor-Pool. Ja, das stimmt natürlich. Also wir Sehr haben klar. ja unsere, unsere Zielgruppe ist ja mannigfaltig. Stimmt,
0: alles Millionäre.
1: Hm. Ah, fast alles. <lacht> fast alles außer wir. Äh, in diesem Sinne, bitte votet für uns ähm, beim Digitalos. Sofern ihr das noch am Donnerstag hört und das Voting noch geht. Genau. Macht es bitte. Wenn ihr was Gutes tun wollt für eure Haut, nehmt Indica Skincare. Wenn ihr was Gutes tun wollt für, fürs Anziehen, dann den, vom Klaus, von Fresh die, die Kleidung. Wir supporten hier unsere lokalen Unternehmen. Und ähm, ja, wenn ihr coole Präsentationssoftware braucht, Presono, oder wenn ihr euch enttarnen wollt, Entmatics. In diesem Sinne habe ich genug Werbung gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bussi, Papa, euer Hannes.
0: Danke fürs Einschalten. Wie immer gilt: bitte liken, scheren, abonnieren. Also wir freuen uns wirklich, es hilft, wenn jeder ein Posting mal irgendwo raus hat oder das shared. Vielen, vielen Dank dafür. Unser Spezialformat, gern Sie uns auch anhören und empfehlen allen Leuten, die was zur Digitalisierung lernen wollen oder Tipps brauchen, bitte auch da. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und vor allem vorab schon mal eine schöne Black Friday Shopping Week. Denkt dran, auch auf Amazon unterstützt man teilweise lokale Händler. Zum Beispiel dieses Unternehmen Entmetics verkauft auch über Amazon. Also Amazon Boyko. Hilft nicht. Viel Spaß, schöne Woche, schöne Tage. Macht's gut. Ciao, ciao.